0: El Corazón de la Torre Edgar Poe. Segunda parte Al llegar la octava noche procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta El minutero de un reloj se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad Apenas lograba contener mi impresión de triunfo, pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no, su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguía empujando suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil sin decir palabra durante una hora entera no moví un solo músculo en todo ese tiempo no oí que volviera a tenderse en la cama seguía sentado Escuchando, tal como yo lo había hecho, noche tras noche, Mientras escuchaba en la pared los taladros cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido, y supe que era el quejido que nace del terror. No expresaba dolor o pena, o oh, no, era el ahogado sonido, brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía, surgió de mi pecho ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien. Comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima aunque me reía en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido, cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo. Pensaba, no es más que el viento en la chimenea, o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano, todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva, y envolvía a su víctima, y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era lo que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación.